0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa que vai ser sobre tecnologia, sim, e vai ser sobre democracia, sim, tudo ao mesmo tempo e um grande dilema. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, Rona, e Cora, de que, que a gente vai falar? Do TikTok. Do TikTok e de que talvez, talvez, talvez os americanos tenham razão e o TikTok pode ser uma ameaça, sabe? É? Bem. É. <fazô -se> Cora, e você tem usado o TikTok ultimamente?
1: Pedrinho, eu devo te confessar que o TikTok nunca foi a minha praia. É... Eu gosto do TikTok, hein? Repara, o meu problema com o TikTok é o seguinte, é que eu vejo o TikTok como uma tremenda... Sei lá, um tremendo desperdício de tempo, porque ele é viciante. Você começa a ver o TikTok... E porque o TikTok é muito curtinho, você vê outro e vê outro. Quando você olha, você perdeu duas horas vendo nada. Você poderia ter visto uma série, você poderia ter lido um livro, você poderia ter assado um frango, sei lá. Você podia ter feito coisas muito mais interessantes com o seu tempo do que ficar vendo o que as pessoas estão fazendo. Mas o TikTok é cada vez mais importante, conforme a gente sabe, né?
0: Total. Eu gosto de uma classificação que já não chama o TikTok de rede social. As redes sociais têm por característica unir pessoas com interesses afins, por assim dizer. Então, você está no Facebook, você está no Instagram, você está no Twitter, você escolhe com quem você vai fazer uma amizade, quem você vai seguir. O TikTok você até escolhe, mas o TikTok ignora por completo é. as escolhas que você faz. E o que ele tem é um algoritmo extremamente sofisticado, mais sofisticado do que o das outras redes, que fica te recomendando, te mostrando vídeos que têm a ver com aquilo que você quer ver, que você sempre se interessa por ver. E ele descobre coisas que é um troço impressionante. Meu, meu, meu filho do meio só aparece futebol no TikTok dele. É, e, e ele não usou muito até que só começasse a aparecer futebol. E é irrelevante quem que ele segue. É, é, o TikTok, para todo mundo, é assim. Então, o TikTok não é uma rede social, é uma rede de entretenimento. O, o negócio dele não é te ligar a pessoas, é mostrar para você vídeos curtos sobre sobre assuntos que você vai se interessar que tem algum tipo de característica ali nas imagens nas, enfim é, você vai querer ver aquilo e é por isso que é muito viciante eu te confesso, cara, que eu gosto mais dos reels do Instagram porque de vez em quando, depois de uns 3 minutos, 4, 5 minutos depois de uns 10 vídeos já bate num que já começa a me interessar um pouco menos, um segundo que me... aí eu saio no TikTok é mais difícil fazer isso. No TikTok a gente não sai.
1: A gente não sai. O TikTok é muito impressionante por isso. Um, nos últimos tempos, só para você ter uma ideia, o TikTok, como todas as minhas redes sociais, sempre me mostrou muito mais gatos do que qualquer outra coisa. Quer dizer, aí você tem que começar a se perguntar se a tua sanidade mental está ok. Quer dizer, é, as redes sociais sendo de uma certa maneira, um espelho de quem você é. Agora, para você ter uma ideia, o TikTok tem mostrado praticamente só gatos siameses.
0: Ah, que coisa interessante. Quarar, eu tenho muitos gatos, tanto no meu TikTok quanto no meu Instagram, tá? Não tem vez que eu não abra o Instagram ou o TikTok em que não apareça gatos fazendo estripulias ou então especialistas em gatos explicando alguma coisa. Aliás, eu tenho <risos> muitos vídeos de especialistas em gatos explicando alguma coisa. Um dos meus favoritos, a gente estava falando sobre ele outro dia, o Dambaeta. É, ele é, é... muito não, é, é Excelente. Então, eu tô sempre aprendendo coisas, não é só você. Agora, Aparece muito teclado de computador para mim, <risos> muito teclado de computador, Dou toda sorte de teclado de computador, é, e, e, e eu sempre fico fissurado, será que esse é mais legal que o meu, será que esse faz um barulhinho mais, quer dizer, tem as coisas, é, é, ele vai encontrando, tem muito TikTok de viagem que aparece para mim, para mim é uma coisa mais variada, mas, mas o motivo sobre o qual eu te provoquei sobre o TikTok é que é o seguinte, a briga dos Estados Unidos com o TikTok está mudando um pouco de tom, né? Cada vez mais gente no Congresso americano está manifestando preocupação com o TikTok. Os Estados Unidos já fizeram um banimento nos celulares federais, quer dizer, todo o servidor público federal que tem um celular que é do governo, está proibido de ter o TikTok instalado no seu aparelho. 27... A última conta que eu vi era isso. 27 dos 50 estados americanos têm o mesmo banimento para servidores públicos estaduais. Isso, evidentemente, não tem nada a ver com o seu celular pessoal. Ali você instala o que você quiser. Agora, Cora, começa a ter uma conversa sobre se o TikTok deveria ser banido ou não. Quando o Trump começou a falar em banir o TikTok, a preocupação que... Isso, evidentemente, no último governo, antes do governo de Joe Biden. A preocupação era uma preocupação que eu achar, eu tinha dificuldade de achar que era uma preocupação de boa-fé, sabe? Porque era uma coisa assim, o TikTok está capturando os dados pessoais do, dos americanos. E, 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 e não é que não seja verdade, mas é aquela coisa na internet, existem tantas maneiras de o governo chinês conseguir acesso a, a, aos dados diversos, entendeu? que Mas começa a ter uma preocupação um pouco diferente, que é uma preocupação que aí me parece fazer mais sentido que é uma preocupação com o TikTok como máquina de propaganda. Não se chama TikTok, mas existe a mesma rede social na China. E essa mesma rede social na China, para garotada, mostra uma quantidade imensa de vídeos relacionados à ciência, tecnologia engenharia. Quer dizer, é literalmente uma máquina de ficar lembrando garotada crianças e adolescentes, de que ciência e engenharia são coisas divertidas, legais. Então, obviamente, essa, essa rede social, que é uma rede social paralela, é o mesmo aplicativo, só que com outro nome e que só funciona na China. Ela é manipulada. E existe uma mudança que aconteceu nesse governo atual da China, que é o governo Xi Jinping. Existia uma, uma grande dose de independência para as empresas de tecnologia e o governo Xi começou a cortar isso. Começou a bater, brigar, silenciar autos executivos. É, é, isso
1: o... começou com, com o Jack Ma do Alibaba. Você o né? Jack Ma
0: do Alibaba, que é dono, por exemplo, do AliExpress, é. Que, que é popularíssimo aqui no Brasil. O Jack Ma era um super um cara super independente, era meio Steve Jobs chinês. Ele tá calado há uns três anos já, três quatro anos que ele não faz mais aparições públicas, não fala mais nada, tudo mais. E existe uma coisa do governo chinês. Não esquece quem que manda nesse país. O sistema é capitalista, mas veja, não estamos numa democracia. Então as empresas estão a, a, sob o comando do governo, e o governo começa a ter as preocupações. Os adolescentes estão jogando muito videogame, proíbe videogame. Os adolescentes estão isso então precisa começar a ter... Precisamos de conteúdos educativos. A partir do momento que o governo chinês começa a fazer isso na China, a preocupação do governo americano, dos parlamentares americanos, me parece bastante razoável. Vem cá. É, eles têm controle sobre o tipo de conteúdo que é oferecido nas redes deles. Então, eles podem fazer propaganda chinesa ou propaganda anti-americana disfarçada no momento que eles desejarem. E eles podem ser muito sutis a respeito disso. Então, como existe, de fato, do outro lado, uma ditadura e, e existe uma guerra comercial que vira uma... Muito rápido, uma guerra de modos de vida, de propaganda de modos de vida, a popularidade do TikTok é, é meio que a BBC nos tempos da, do, 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 do mundo comunista, né? Tipo, estava todo mundo ouvindo o BBC e aquilo é uma arma de propaganda.
1: É um terreno pantanoso e extremamente perigoso porque o TikTok parece muito inocente, especialmente porque a maior parte dos adultos não usa o TikTok. Vamos lá. Então, quem usa o TikTok nesse momento são basicamente os jovens. A gente não sabe o que está lá. Nenhum de nós tem a capacidade de saber tudo o que está lá, porque ele só nos mostra o que a gente quer ver. Agora, o perigo hoje, a gente sabe, não é o que eles têm dos nossos dados, é o que eles sabem que a gente gosta. Então, o perigo não é você saber que eu tenho 69 anos, que eu moro em Ipanema, que, eu, sei lá, eu faço compras uma vez por semana. O perigo é você saber como você influencia o que eu estou pensando. Esse é uhum. o verdadeiro perigo. E os chineses sabem disso há muito tempo há tanto tempo que eles não permitem nenhuma rede social estrangeira no país você não pode usar o Facebook você não pode usar o Twitter você não pode usar o Google você não pode usar o Instagram o Google é, nem você... é uma rede social dizer só para você pensar no YouTube como uma rede social mas tanto que toda hora você vê a gente fala que esse programa é o equivalente do Twitter na China ou esse é o Facebook da China e por aí vai. A verdade é que quem tem acesso à opinião hoje tem acesso ao poder. E nós vimos aqui no Brasil, nós estamos acabando de ver, o perigo que é você ter uma rede que cria uma realidade paralela. Quando você olha para as redes de bolsonaristas, você vê que não é brincadeira. A gente, a gente levava isso muito pouco a sério, a gente achava que essas coisas. Quem é que vai. Quem é que hoje em dia vai achar que a Terra é plana? Ou quem é que vai achar que há um. Sei lá, um conluio entre as sociedades globais, o Jorge Soros, o Foro de São Paulo? As pessoas acreditam nisso. As pessoas vão lá quebrar os palácios em Brasília porque vivem numa realidade paralela porque pararam de se informar pela mídia tradicional pelos pelos canais responsáveis e passaram a se informar pelo WhatsApp. Então o TikTok não é nada inocente. O TikTok é uma ferramenta extremamente poderosa. Nesse momento eles têm o TikTok. Tem um projeto chamado Projeto Texas.
0: Isso.
1: Eles, estão, eles têm uma associação com a Oracle, porque eles estão no olho dos congressistas americanos. Quer dizer, uhum. considerando que os Estados Unidos são uma democracia, ao contrário da China, onde a China diz proibimos o Facebook, proibimos o Twitter, não entra mais. Nos Estados Unidos a coisa é um pouco diferente, isso tem que passar pelo Congresso. E o Congresso agora estuda barrar o TikTok estuda dar ao Biden o poder constitucional de barrar o TikTok. Então, o TikTok partiu para uma ofensiva, criou esse Projeto Texas. O projeto Texas o que quer? É? é manter todos os dados dos consumidores americanos em servidores da Oracle, que ficam no Texas, por isso se chama Projeto uhum. Texas. Um, esses servidores ficariam sendo cuidados por funcionários americanos. Toda a operação da bike dance nos Estados Unidos ficaria em mãos majoritariamente americanas, mas nesse majoritariamente é que está o problema. É, eu, eu acho que é majoritariamente eu... americanas, mas respondendo...
0: É, porque a gente não pode esquecer que... Tem, tem, tem um truque aí, essas empresas chinesas todas, a composição acionária delas é sempre meio misteriosa. E, e, e o motivo pelo qual é sempre meio misteriosa é porque o, o governo chinês sempre tem uma golden share. O, o que é a golden share? É, tem uma participação acionária que permite a ele ter comando sobre a empresa. E mesmo que ele não tenha a golden share, quer dizer, não tenha... A empresa é uma empresa chinesa. A China é uma ditadura absoluta. O Partido Comunista Chinês e no comando do Partido Comunista Chinês, o, o presidente Xi Jinping, mandam tudo na China. Então, se ele fala que uma empresa tem que fazer X, a empresa tem que fazer X ou ela fecha no dia seguinte. Então, me parece por isso que a, a, a coisa da preocupação com os dados americanos, que era do, dos dados de americanos. Que era o, o, a, a grande questão do Donald Trump, eu sempre achei meio bobagem, porque sempre me pareceu muito fácil de contornar. Agora, o receio como máquina de propaganda, quer dizer, aí sei lá, ali na frente, veja, tem uma coisa que é importante a gente marcar aqui, para a gente se descolar também do mundo da paranoia, né? É, não existe qualquer indício de que o, tic, o conteúdo do TikTok seja manipulado no Ocidente hoje. Existe zero indício disso. Não parece que há manipulação política no conteúdo. E, existem indícios de manipulação, sim, de que eles têm alguns influenciadores que eles tentam... É, é, existem alguns estudos que dizem que alguns influenciadores são meio que escolhidos para explodir. E é, 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 é que o TikTok manipula o... Mas isso parece ser uma questão mais comercial, ou seja, a gente quer mais desse tipo de conteúdo aqui, é, então a gente quer que essa pessoa faça mais sucesso e essa pessoa menos sucesso. Mas, Esse olha, tipo... repara
1: uma coisa, isso não quer dizer nada. Isso, isso aponta exatamente para o fato de que é manipulável. Dizer...
0: Exatamente, exatamente então, e a gente então, nesse, sabe que o conteúdo momento, na China é manipulado Pois
1: é, nesse momento não tem nada porque não interessa Não é um momento eleitoral E provavelmente a gente ainda não Eu não acho que seja paranoia não Depois que a gente viu o que aconteceu aqui no Brasil Depois que a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump claro. Nós vimos o que aconteceu com aqueles malucos do dia 6 de janeiro lá Mas ainda estava muito longe da gente Aqui no Brasil, eu acho que gente como eu, e você, e até gente menos ligada à internet do que a gente, porque ficou tão óbvio que você estava lidando com pessoas inteiramente alienadas e, e num outro patamar de, de conhecimento, ou de. Não sei, não sei nem explicar o quê, de lavagem cerebral, talvez. É, é muito esquisito. Quer dizer, então eu hoje não me julgo mais paranoia ou paranoica em relação às redes sociais. Eu me julgo normal em relação às redes. Nunca estive é. tão paranoica e nunca considerei a paranoia uma atitude tão saudável, porque tem que estar, sabe? Porque quem não está paranoico em relação às redes sociais não está bem informado.
0: Só os paranoicos sobreviverão, Cora a Exatamente.
1: Exatamente.
0: É, eu, eu agora, existe uma manipulação de conteúdo, existe uma intenção do governo chinês de formar mais engenheiros, tem uma briga comercial com quem vai ter o domínio da tecnologia. É, tá, eu Estou coçando muito o nariz porque, porque fez calor o fim de semana todo, fez calor o dia hoje todo, está chovendo, então o tempo muda, eu fico com... É, o nariz insuportável. Quem está ouvindo não sabe disso, só estou explicando por que. É, outro dia, alguém num vídeo reclamou. É, não, esse seu hábito de coçar o nariz mostra que você está pouco à vontade no vídeo. Eu sou um baita não um sem vergonha, não tenho nenhum problema de estar no vídeo. Meu nariz coça porque ele coça mesmo. Chama-se
1: alergia.
0: Chama-se é alergia. Eu vou sair daqui e tomar uma alegra. Mas é, o, o, o ponto. O, o governo chinês tem essa preocupação de formar mais gente na, na área de ciência e tecnologia e está usando o TikTok dentro da China, não se chama TikTok, como máquina de propaganda para tentar seduzir garotada. Existe manipulação de influenciadores que é uma manipulação comercial no Ocidente. Amanhã você tem uma crise diplomática séria não existe nenhuma razão para a gente não achar que, que eles podem usar o, o TikTok para divulgar conteúdo que discretamente é, espalhe uma certa descrença do, do, da população nos seus governos, nos seus países, nos argumentos que os seus governos fazem. É, é, esse é um desafio para democracias. né? Como é Mas, que você faz... Aqui.
1: Eu vou te, te dar um exemplo simples, que não é nem, nem uma coisa super complicada, não, ou uma coisa de guerra. Interesses comerciais chineses nos Estados Unidos são muito combatidos por certos parlamentares, por outros não. Basta o governo chinês redirecionar a informação do TikTok. Para favorecer, eles são dois deputados que interessam. Não são é verdade, deputados é. chineses. Não são deputados que vêm, sei lá, claro. da diáspora chinesa. Claro. São apenas pessoas que tendem a enxergar o comércio com a China no patamar que a China prefere. Claro. Isso isso claro. não é uma coisa que que seja uma coisa de exceção, ou que seja o auge de uma guerra, nada. É uma coisa do cotidiano. Então, eles podem influenciar, sim, o cotidiano nacional de uma forma muito eficaz. Porque você imagina, se, o, se tudo que você está vendo te diz que, olha, esse fulano aqui é ótimo, é ótimo, o fulano é ótimo, pronto, vamos votar no fulano, e você está lá preso, a é uma estrutura que você nem desconfia que existe por trás daqui.
0: É, Cora, e a partir daí a gente, tem que, a gente tem que lidar com esse dilema que é um dilema que vai aparecer cada vez mais nas democracias, que é como é que você lida com as plataformas? Como é que você faz isso sem censura? Como é que você tem diversidade sem, sem controlar é. a, a informação? É Essa não é uma questão
1: simples. Não é um paralelo exatamente válido, porque são coisas um pouco diferentes. Mas aqui no Brasil, por exemplo, estrangeiros são proibidos de ter empresas de mídia. Há uma legislação que trabalha na, no percentual de, de ações é. que estrangeiros podem ter ou... Do, não é à toa que existe essa legislação, porque se parte do princípio que uma empresa de mídia é uma empresa de informação.
0: É, você já pode ter um, um percentual bastante alto. A, a, a proibição já foi absoluta, não é mais... É, Sim, tanto mas, que...
1: mas a, maior, a maior parte das ações ou a propriedade ainda tem que estar na mão
0: é, de brasileiros. É... É. Isso, isso não vale para as empresas de internet, tanto que a gente teve o El Brasil, esse tipo de coisa. Essa proibição hoje não chega às empresas de internet. Houve não, uma ela, não, ela o... é, uma, é
1: uma... Por isso que eu falei, que não é, um, não é uma analogia exatamente...
0: Claro, claro.
1: Ok, assim, válida, porque são empresas... É um tipo de conteúdo diferente, mas é uma coisa a se considerar. Não é à toa que essa legislação nasceu e eu acho que, sinceramente, nesse momento, eu não sei se não é um tipo de legislação que deveria voltar a ser pensada, sabe? Que uma empresa de comunicação, uma plataforma de tecnologia tenha que ser em solo brasileiro ou americano ou onde quer que seja, tenha que ser majoritariamente daquele país.
0: É, Agora, é. hum. são dois círculos. O que, que é esse livro atrás que capa gráfica tão interessante?
1: Olha, é. Primeiro vou te falar do título desse livro. Esse, esse livro se chama Murambi. 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 E eu. Sabe quando você não consegue decorar um título? Eu ficava pensando em morumbi o tempo todo, porque morambi é muito parecido com morumbi, não é não?
0: É, é, é bastante mais, parecido. Mas mais sou mais árabe, árabe do que tupi, né? Africano. Africano.
1: Morambi é um lugar em Ruanda. Ah. O livro se chama, o subtítulo do livro que está aqui é O Livro das Osadas e foi escrito pelo Bubacar Boris Diop. Na semana passada, eu falei da graphic novel da Aya, de Iopogom. É uma graphic novel muito simpática sobre o cotidiano num, numa cidade africana, esse livro, e a autora da, da Aya, justamente, ela se queixa que os, a maior parte dos livros sobre a África, e em geral as notícias sobre a África, só falam das grandes desgraças. Esse livro aqui é uma prova disso, porque uhum. esse é um livro sobre o genocídio de Ruanda. O Bubacar Boris Diop que é o autor, ele, ele é africano, mas ele não é, ele é senegalês, ele não é ruandense. Ele teve com outros escritores africanos em Ruanda em 1998, quatro anos depois do genocídio. Esse grupo de escritores foi lá tentar entender o que é que tinha acontecido, e cada um escreveu à sua maneira, e enfim, absorveu aquilo da maneira que pôde. E é esse livro é inacreditavelmente bom. E ele cons... quando você pega um livro como esse, você vê por que a arte tem a importância que tem. Porque nenhuma notícia que você possa ler sobre algo como um genocídio te causa o impacto que uma obra de arte causa. Nenhuma notícia consegue trazer aquilo tão para perto, tão para dentro ele tem um, um estilo interessante de escrita, você vê que ele não estava processando, quer dizer, quem pode processar bem o que está vendo? né? Quatro anos depois de um genocídio, você não tem como, como processar isso bem, nem 40 anos, nem tantos séculos depois. Mas ele cria um estilo de, de escrita muito fluida, ele, ele tem alguns depoimentos em primeira pessoa de como aquilo começou, é que ele você nem percebe direito. É um cara que estava no mercado vendendo coisas e de repente ele começa a perceber que o mundo está esquisito lá fora e ele pega o ônibus e tem um engarrafamento louco e a polícia está parando todo mundo e ele chega em casa e depois ele não consegue mais sair. E coisas assim que é um vão... romance. É um romance, mas um romance não linear, sabe? Ao mesmo uhum. tempo, ele conta a história de, de um sujeito que vai para lá, que não estava lá durante o, durante o genocídio, e que volta para tentar entender o que aconteceu. E aí é vai, que... vai descobrir. É como... não E aí esse cara que vai e volta, esse que estava em Dibuti, ele volta para Ruanda, para tentar entender o que aconteceu. E ele começa a perceber como a família dele estava implicada naquilo também e como a outra parte da família também foi vítima. É, eu estou dizendo isso e parece que é uma coisa terrível de se ler. Ele Não é uma leitura leve, mas é uma leitura importantíssima, por, sobretudo para a gente aqui no Brasil, um país tão dividido, porque mostra como é que... O primeiro passo de um genocídio é você considerar as pessoas completamente diferentes de você.
0: É, 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 um, é um primo leve de Ruanda.
1: Sabe? É, não é porque não é um
0: não é uma autobiografia não é, um é não de não
1: é um depoimento em primeira pessoa tem depoimentos de pessoas que conversaram com ele. Mas, enfim, é, olha, é muito interessante. O, esse genocídio de Ruanda, para quem não se lembra, isso aconteceu em 1994. Os Hutus, que eram maioria, promoveram um massacre alucinado Os tutsis. dos Tutsis, que eram uma minoria, mas uma minoria que tinha estado no poder e tal. E em, sei lá, 100 dias, eles mataram um milhão de pessoas. Para matar um milhão de pessoas em 100 dias, você precisa ter muita gente envolvida. E aí há uma frase aqui que eu achei muito importante, que é a seguinte, que quando você tem um genocídio, o problema não é tanto dos que foram mortos, é dos que mataram. O que você faz com essa gente depois? Né? É um grande livro, viu? Um grande livro. Foi impecavelmente editado no Brasil pela Carambaia, e eu recomendo a todo mundo. É uma grande leitura. Ele não é, eu repito, não é um, uma sessão da tarde, não é uma leitura exatamente leve, mas é, é um livro importantíssimo. Eu acho que é um livro que merece a nossa leitura e merece a nossa reflexão.
0: É E a gente tem que... Eu acho que aqui no Brasil, nesse momento, a gente tem que começar a se familiarizar com a ideia de genocídio, né? Pois é. Por conta, por conta de, de tudo que a gente está começando a descobrir a respeito da política pública, a respeito do povo Yanomami no Brasil. E é uma coisa muito interessante, a definição de genocídio, qual? É, eu sei que você fala, eu só, sabe, eu só tô é, é, Genocídio é quando você trabalha para extinção de um povo. É... Isso pode ser através de medidas diretas e indiretas. Você não precisa matar todo mundo. Se você estiver tirando todas as crianças de um povo e, 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 e levando para outro lugar, é para que essas crianças sejam criadas longe do seu povo, da sua cultura, dos seus pais, mas isso já é é considerado tanto pela legislação brasileira como pela ONU é, uma ação genocida. E, 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 e houve uma política sistemática do governo brasileiro contra o povo Yanomami. Houve, houve um processo de genocídio ali com o qual a gente ainda vai ter que lidar. Tem uma frase que você falou aí que me parece muito chave que é o genocídio começa quando você desumaniza o outro.
1: É exatamente isso.
0: E, e, e existe um livro, que é um livro que vários generais citam com muita frequência, porque é um livro escrito por um militar é, nos anos 90, em que questiona a existência do povo Yanomami. Diz que é um, um grupo indígena inventado, que, na verdade, os Yanomami não existem. Os Yanomami são um povo que viveram sem contato algum com, com outras populações humanas externas até o finalzinho do século XIX. Eles entraram no mapa das populações brasileiras, a república já era república. Foi depois do império. E, e o contato mais sistemático dos Yanomami conosco é uma coisa dos anos 60 e anos 70. É muito recente. Então, por conta disso, é diferente dos tupis, que a gente conhece desde os 1500. É diferente dos guaranis, é diferente dos Gés, é diferente de vários outros povos é, indígenas brasileiros. É, e, 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 por conta disso, existe dentro do exército brasileiro uma, uma certa defesa de que os Yanomamis são artificiais. Yanomamis não existem... E, controlam, e, e é uma tática para você controlar uma quantidade imensa de território na fronteira entre Brasil e Venezuela, e portanto é um risco à integridade do território brasileiro. Porque se você diz que aquele território na fronteira do Brasil com a Venezuela é, é um território de um outro povo, você acelera a possibilidade de invasão e tomada daquele território uma baita de uma paranoia. Mas quando a gente vê. É, eu, eu sei que eu pareço estar falando de uma coisa completamente diferente, Cora, mas é que o que você estava falando futuro, me remete legal. exatamente a essa questão toda. É. Quando a gente começa a ouvir da quantidade de soldados, não de oficiais, mas de soldados, que nos fortes próximos ali da região Yanomami facilitavam acesso aos garimpeiros, uh, facilitavam passagem de equipamento dos garimpeiros, facilitavam o acesso de helicópteros é, é, dos garimpeiros, acesso à comida, acesso à remedicação tudo mais, e não ajudavam a, a, a população Yanomami, que ia, ia sendo cada vez mais esmagada ali, a gente percebe que essa ideologia de desumanização, de esse povo não existe, esse povo é uma ameaça ao Brasil ela chega a esse ponto em que nós temos uma tragédia humanitária em curso. É. Então, é o que aconteceu com os tutsis. É, é, no fim das contas, o ato de desumanizar começa aí. Isso me remete, Cora, a, a outro livro que você trouxe há, há pouco tempo, que é aquele Como Começa Uma Guerra Civil. Que ah, parte da que mesma é que... Que, que parte da mesma premissa de é da Bárbara quando Volta. quando quando dois grupos dentro de uma mesma sociedade começam a olhar um para o outro como estranhos entendeu se você não é do meu time você é uma pessoa ruim você é uma pessoa que age de má fé é... estamos na zona que... do perigo sabe Cora
1: eu tenho lido muito sobre isso, e tenho trazido esses livros para cá, porque eu acho que isso deixou de ser uma conversa abstrata no Brasil.
0: É, não só no Brasil, mas certamente não, não é abstrato no Brasil.
1: Pois é, ele, ele, ele deixou de ser abstrato, porque era uma coisa que até outro dia. Você dizia, isso nunca, isso nunca vai acontecer aqui no Brasil. O Brasil está salvo disso. O Brasil não está salvo de nada. Nós somos um país exatamente como os outros, nós somos povoados por pessoas exatamente iguais às outras, e a gente percebe, ao ver esses extremistas de um, de outro lado, que é uma questão de sorte apenas a gente ainda ter escapado até aqui. É. Eu vou fazer um, um asterisco bem grande aqui. Nós, brancos, porque... Os povos indígenas já estão sendo dizimados desde 1500. É. Eles já são considerados uma subespécie digna de erradicação desde que esse país foi fundado como Brasil. É. Ai, ai. é difícil, né? Mas a gente tem que ler e a gente tem que refletir sobre as coisas difíceis porque senão a gente não avança.
0: Agora você tem toda a razão. A gente eu sinto muito que a gente termine nesse tom mas eu acho que é um tom exigido pelo momento, né? Clara, a gente se vê na quinta-feira?
1: Quinta-feira será.
0: A quinta então até.